0: Content, 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 Content. Überall ist Content und jeder liest natürlich ständig und surft und, und uh, guckt sich Dinge an. Mm, aber gibt es denn so ab und zu noch, ab und zu Vielleicht noch so Momente, wo ihr vor Glückseligkeit aufschaut und sagt, hey, das habe ich ja so noch nie gesehen. Herr Locker, wie sieht es bei dir aus? Gibt es da was?
1: Ja, das fand eigentlich das erste Mal so richtig vor einem, eineinhalb Jahren statt. Und zwar, als die ersten Infografiken rauskamen. Ihr kennt diese PDF-Grafiken, die momentan auf Facebook und eigentlich überall. Heute inzwischen schon fast zum guten Ton gehören. Ähm, Die zum Teil mehrere Seiten lang oder mehrere Pages lang ähm, Dinge und Informationen ganz toll grafisch vermitteln. Das ist sowas, was du in einem Magazin eigentlich nie machen konntest, weil du nicht den Platz dafür hattest. Und das hat mich echt, ähm, da finde ich manche davon ganz großartig, weil sie eigentlich sowas sind wie die Sendung mit der Maus in schöner Infografik. Und zwar, es wird dir ein komplettes Thema erklärt in... 60 Sekunden. Ganz großartige Geschichte. Michael, ja, wie eigentlich. sieht's denn bei dir aus? Was hat dich denn im Netz überrascht?
2: Ja, da, da bin ich bei dir mit. Und vor allem die nächste Ebene der, der Infografik finde ich auch so toll, dass du äh, mit visualisierst zum Beispiel einfach Mengen, indem du einfach verschiedene Farbflächen nimmst. Und wenn du dann Bevölkerung siehst, oh Gott, du bist so ein kleines, dünnes Strichlein und die Chinesen sind so ein dicker Balken, das macht dann auch ganz bescheiden. Die Visualisierung von, 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 von Mengen durch Farben, durch ganz andere Formen, äh, finde ich ganz großartig, dass wir einfach woanders hindenken. Äh, aber was mich äh, so in der letzten Zeit eigentlich sehr äh, fasziniert hat, ist diese krude Mischform aus, aus, aus schlimmstem Sexismus und dummen Scherzen und richtig geil, intelligent und ganz, ganz auf die Spitze gebrachte Journalismus des Buzzfeed macht. Also ich konnte mir nie vorstellen, dass man eine solche Bandbreite in einem Medium fahren kann, das dann noch erfolgreich ist und das dann noch Geld verdient. Unglaublich. Ich liebe dort zum Beispiel die Tests, wo man einfach durchschauen kann und dann rauskommt am Schluss, welche Band der 60er Jahre passt zu Ihnen am besten oder solche Dinge. Das macht so viel Spaß, sofort aktiv zu werden, ähm, und es ist dann doch ein historisches Moment da drin. Also da sind eine Kreativität am Gang, der, wo, wo ich dann sagen, muss ich mich dann auch selber ärger Scheiße, warum ist man nicht selber drauf gekommen?
0: Mhm. Es ist fast so, als, also zum einen ähm, sind so Dinge wie, die vollkommen ohne Wörter auskommen. Ne? Fuck you very much. Diese dänische Seite, ähm, die ein paar aufgebaut hat, die sich gegenseitig nur über Bilder unterhalten, weil sie in verschiedenen Städten wohnen, zum Teil recht explizit. Die kommen zwar mit Bildunterschriften, aber äh, letztendlich ist es ein einfaches Ping-Pong von Bildern. Und dann auf der anderen Seite ähm, eben solche extrem zugespitzten Psychotests oder Ähnliches. Man hat so das Gefühl, dass, äh, dass vieles von dem, was, was heute äh, vorhanden ist, so extrem auf die Spritze getrieben wird, dass zum Beispiel jede Boulevardzeitung aus den 70ern wirklich öde daherkommt inzwischen. Und das machen ja nicht nur dann Boulevardprofis, sondern auch ähm, Leute fangen das bewusst in, in Facebook an, dass sie sehen, entwickeln, die ich einfach lustig finde. Leider macht Nicoloma seinen Dönerstag nicht mehr. Den habe ich immer sehr geschätzt. So einmal in der Woche seinen Döner zu fotografieren, fand ich großartig. Das, das habe ich nie in einem anderen Medium vorher gesehen.
1: Wobei ich es schon lustig finde, wenn du heute selber Content machst, auf was du heute alles zugreifen kannst. Also ähm, wie gesagt, was ich ziemlich, ziemlich spannend finde, ist zum Beispiel von der Pressekonferenz einfach schnell im Live-Blog zu berichten oder ähm, was auch eine erfreuliche Geschichte ist, dass wir aus dieser ganz linearen Zeitschiene rausgefallen sind. Früher hattest du immer einen Text, den musst du linear von oben nach unten durchlesen. Dann hast du ein Video, gut, das gibt es heute auch, das musst du dir von Anfang bis Ende durchschauen. Aber heute hast du so viele Möglichkeiten, auch nicht linear und durch Auskoppeln von Informationen, es dem Leser einfach schön einfach zu machen, ähm, ihn auch äh, wirklich auch bei komplexeren Sachen dann irgendwie bei der Stange zu halten. Und wenn das gut gemacht ist, glaube ich, dann gutieren die Leute das
0: auch. Weil es ja vor allem zu mehreren auch machen. Also ich denke an die Raute-Aufschrei-Aktion, die vor einem Jahr durch den Stern losgetriggert, Herrn Brüdele ordentlich an die Karre gefahren ist. Ähm, da hat er nicht nur eine Frau dann äh, sich geoutet im Stern, egal aus welchen Gründen auch immer, müsste man Dominik Wichmann fragen, ähm, aber dann kam eben eine ganze Menge mehr an Tweets, äh, die alle über diese Raute funktioniert haben und die Kollektiv-Content äh, dann auch reingezogen haben. Das hat mich sehr beeindruckt, wie schnell eine Dynamik an Content da entstanden ist, zu einem Thema.
1: Und die Kollektiv dann zwei Monate später.
0: Nein, nein, das ist vollkommen okay. Das muss man, eben, das ist dann auch der Punkt, der inzwischen durchaus funktioniert. Also, äh, dass der Postenion zum Beispiel ähm, so eine Aussagekraft inzwischen bekommen hat und die Titanic links liegen lässt, ähm, sagt ja auch was aus. Also Content ist äh, in großen Teilen auch sehr ironisch geworden.
2: Der Postion ist auch auf meiner Liste, weil ich habe denen nicht zugetraut, dass die das so lange so gut durchhalten und eigentlich immer noch besser werden. Ja. Weil bis hin zur, zur, zur Realsatire, dass sie was melden, was gar nicht stimmt und alle drauf reinfallen. Und die führen die Leute wirklich vor. Es gibt genug, die nicht kapieren, dass das Kabarett ist oder Satire. Aber zum Beispiel, ich fand auch wirklich, um nochmal auf Buzzfeed zurückzukommen, dass die den Mut haben, manchmal ein Video einfach auseinanderzunehmen, in lauter verschiedene GIFs untereinander zu hängen und damit eine Bildunterschrift Sozusagen noch mal eine Meinung dazu zu bilden. Also, dass man auch ein Video vollkommen auseinandernehmen kann und dann über GIFs äh, anzuschauen, ist genau richtig, wenn du äh, Mobile unterwegs bist. Da magst du das Video vielleicht nicht sehen, weil du auch keinen Ton hast, aber sozusagen die GIFs anschauen und darunter lesen, worum es geht und noch eine nette Bemerkung. Genial. Also, ich glaube, dass zum Beispiel die Wiederentdeckung des GIFs hätte keiner erwartet, dass das jemals noch mal kommt. Ähm, natürlich durch Wein ist das natürlich schon halbwegs mit reingekommen, finde ich grandios, dass wir so kreativ alles nutzen. Ich kenne auch ein paar, um noch was anzufügen, in meinem Facebook-Accounts gibt es ein paar Leute, die sich ein dermaßen gutes Format entwickelt haben, dass ich mich jeden Tag freue, wenn die mindestens dreimal posten, weil das so witzig und auf den Punkt gebracht ist. Äh, schade eigentlich manchmal, dass das sagen wir dann nur 200 Leute lesen.
0: Und dann gibt es ja das Gegenformat auch, dass eine Menge Leute dann auch entsprechend ähm, sich eine Überlegung gesetzt haben, wie sie kommentieren. Also ich freue mich ja nicht nur auf die, die was posten, da bin ich bei dir, sondern auf die, die garantiert dann bestimmte Kommentare setzen werden. Also da ist da ist auch was passiert, dass also die Interaktion letztendlich ja auch inzwischen ein eigenes Format ist. Also es ist, es, ist mir, es kommt mir so vor, als hätte der liebe Gott uns noch diesen Setzkasten gegeben, im Vergleich zu früher, da war man eben Rundfunkjournalist oder man war Printjournalist. Äh, heute habe ich alle Möglichkeiten dieser Welt, die muss ich dann natürlich auch mir drauf schaffen, das ist klar, von Wein bis zum Text, bis zum Ton, wir machen das hier auch. Ähm, und dann entscheide ich mich aus ein, zu einem dieser Dinge und äh, fahre dem Thema entsprechend genau in diesem Format äh, meinen Beitrag.
1: Wobei es jetzt bei der Contentproduktion ja auch ein ganz, klaren, ganz klares neues Statement gibt. Das heißt Mobile First. Das heißt, alles orientiert sich an Mobil, alles orientiert sich an Smartphones und an Tablets. Was sicher auch nochmal die Art und Weise, wie wir Content nutzen, deutlich verändern wird. Harald, wie stehst du denn dazu? Also, die Häppchen, was, was immer so
0: despektierlich als Häppchenjournalismus wahrgenommen wurde, würde ich inzwischen als Tapas-Journalismus bezeichnen. Also da ist, ähm, da ist viel in Häppchen aufgeteilt zwischen, ja, aber das ist ja genau das Menü. Und manche dieser Häppchen kommen nicht mehr von mir, sondern werden auch ganz locker inzwischen aus dem Twitter-Stream geholt, werden eingebaut in den Artikel, ähm, es wird verlinkt auf andere Dinge, es werden YouTube-Videos eingebunden. Also diese Häppchen ähm, sind der Normalzustand inzwischen. Und die lange erzählte Geschichte, die zwar dann einen Grimme-Preis gewinnt wie dieses Jahr bei der NZZ, äh, die gibt es noch, die taucht manchmal auf. Aber eine wirklich lang durchkomponierte Geschichte zu haben, das ist dann eher schon die Luxusform, die die bestimmte Themen braucht. Ich finde es so bezeichnend, dass die etablierten Medien diese diese spielerische
2: Methode überhaupt nicht aufnehmen können, nicht aufnehmen wollen, immer dann so bierernste, animierte äh, Riesen-Oschis produzieren, wo du siehst, dass das Geld gekostet hat, aber eigentlich nichts bringt, weil es auch den User nicht einbezieht. Und ich liebe alle die Formate, die sozusagen auch wie der Post-A-Jong so eben auf der Ebene, der herkommt, der sagt, Scheiß, warum ist dir das selber nicht eingefallen? Weil dann, dann ist eine ganz andere Haltung, als, als dass du so verehrt, oh, das ist aber hoher Journalismus, der herkommt.
0: Wobei ich ja immer noch den Verdacht habe, dass Dobrindt eigentlich nur ein bewegt ist. Die Was ich sehr mag, ist, dass es einen Wahnsinnigen gibt, der in Bern genau mittags um 12 das, äh, das Leuten der Uhr twittert.